0: Yeah. Yeah. Ja, hallo, guten Tag, guten Mittag oder guten Abend, wo auch immer ihr seid. Wahrscheinlich werden jetzt einige überrascht sein und sagen, ups, es ist doch gar nicht Donnerstag, was, was äh, soll das denn jetzt? Ja, es ist nicht Donnerstag. Das hat auch einen ganz besonderen Grund. Heute ist unser erstes Special am Start und unser erstes Special hat einen ganz besonderen Anlass. Am Freitag ist das neue Album der Rolling Stones, Hackney Diamonds, erschienen und ich glaube zumindest die Rockwelt, alle die Rockmusik lieben, die Classic Rock lieben, sind in hellem Aufruhr und diskutieren über das Album. Und da wir uns ja auch dem Classic Rock zumindest in Teilen verschrieben haben, haben wir uns gesagt, da machen wir ein Special zu und laden uns einen ganz besonderen Gast ein. Und dieser Gast ist Kai von Moshpit Passion. Hallo Kai.
1: Hallo, vielen lieben Dank, dass ich hier heute Abend ähm, ja, mit dir ja, sozusagen im Podcast das neue Album unter anderem von den Rolling Stones äh, besprechen darf. Das ist ja nicht, äh, sagen wir mal so alltäglich, wie noch in den guten 70ern, dass die Stones gefühlt jedes Jahr zwei Alben rausgebracht haben, sondern es ist tatsächlich nach 18 Jahren endlich neues, frisches Material. Klar, ne, kam ja vor ein paar Jahren mit Lonesome ein Album, raus was allerdings mehr so, so, so ja Covers, also ausschließlich Cover Coversongs Beinhaltet, aber ja, ich freue mich auch heute hier sein zu dürfen und unter anderem mit dir die neue Stones-Platte einmal äh, ja, durchzusprechen.
0: Ja, wunderbar, toll. Du hast dich hier schon richtig als Fan geoutet äh, mit viel ähm, äh, Detailinformationen. -In ähm also müssen wir vielleicht kurz erklären, wie wir beide zusammengefunden haben und dann würde ich dich äh, bitten, dich mal kurz und insbesondere eben auch deinen Kanal ähm, vorzustellen, ja. äh, weil ich glaube, ein Großteil unserer Hörer wird wahrscheinlich den noch nicht kennen, aber wer weiß, you never know. Ja. Also wir beide haben uns kennengelernt, glaube ich, auch über Social Media genau. und haben insbesondere, glaube ich, ne, in der Sendung von, von, von Timo, der ganz herzlich an dieser Stelle gegrüßt ist, von Vinyl und in einem Hangout, glaube ich, warst du mal Gast und da war ich auch dabei. Da haben wir zum ersten Mal auch, ich sag mal, miteinander gesprochen und dann locker Kontakt gehalten und dann kam, glaube ich, von dir mal der Vorschlag, mal lass uns doch mal was über die Stones machen. Und äh, da dachte ich, ja, können wir immer gerne mal machen. Und als dann äh, ne, die ersten Infos kamen, Stones neues Album nach 18 Jahren, war das der perfekte Anlass für uns, ne, sich zusammenzusetzen und ein bisschen darüber zu quatschen. Das ist also der Grund, warum diese Sendung überhaupt entstanden ist. Ja, ja.
1: also tatsächlich, meine Erinnerung geht sogar viel, viel früher ähm, zurück. Und zwar ähm, ist es so, ich fange erstmal an so mit, Moshpit Passion, wir haben einen YouTube-Kanal und ein online Seen, wir hatten auch mal eine Zeitung, weil ich als ich das gegründet habe, wollte halt diese Dreiteilung haben, habe das äh, Thema Zeitung dann irgendwann eingestampft aus zeitlichen Gründen, finanziellen Gründen und Print ist nun mal tot und wollte halt die Ressource dann auf die anderen beiden mehr konzentrieren und fokussieren und ich glaube schon, wenn man Moshpit Passion sagt, dann kennt man uns eher, durch, ähm, ja, durch unseren YouTube-Kanal, anstatt durch das online sehen weil online es gibt es halt, ich sag jetzt mal so wie Sand am Meer, aber, sag ich mal, so, so YouTube-Kanäle, die sich mit Vinyl befassen, mit Interviews, mit Musik, mit Metal und Punk als Schwerpunkt und Hardcore, da ist, sage ich mal, gibt es jetzt nicht so viel am Markt und da haben wir unsere Nische, wir haben auch eine eigene Sendung speziell zum Thema Schallplatte, das nennt sich die Vinylstube und und das mache ich zusammen mit dem lieben Marco Schaller. Marco Schaller ist selber über weiß ich nicht wie, wie viele Jahre, über 20, 30 Jahre äh, Berufsmusiker gewesen bei der Band Caliban. Caliban sind eher eine moderne Band, moderne Metalband, Band, ja, speziell Metalcore, wo er allerdings letztes Jahr ausgestiegen ist und mit ihm, ihm zusammen, genau, habe ich die Vinylstube. Und da ist tatsächlich das erste Mal schon vor zweieinhalb, fast drei Jahren unser, äh, der erste Kontakt ist so, so auf, äh, ähm, aufgefallen, sage ich jetzt mal, weil du hast was kommentiert äh, auf, äh, auf unserem Video, dann habt ihr einen YouTube-Kanal gestartet, dann haben äh, hab ich was kommentiert und habt ihr uns ja auch mal ein Shoutout gegeben oder auch mal umgekehrt und das waren tatsächlich so die Anfänge und das war auch, glaube ich, so von der German Vinyl Community, damals noch mit Sound in Grooves und äh, der, das und ihr, die wart das so, so mit und so, so die 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 Ersten, dann kam natürlich Timo irgendwann und die ganzen anderen. Und es ist tatsächlich so, dass ich immer dran geblieben bin, auch bei eurem YouTube-Kanal, dann bei eurer Pause beziehungsweise Wechsel, und Umschwung zum Podcast. Und ähm, genau, es ist natürlich so, ich kommentiere nicht jedes Video oder ähm, melde mich bei irgendwie jeder Folge. Aber es ist tatsächlich so, dass ich bei Sound in Grooves und bei euch, wo das erste Mal so vor zweieinhalb Jahren der Kontakt ist, also was heißt kontakt aber erst einmal so 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 die erste kommunikation untereinander stattgefunden hat tatsächlich dran geblieben sind so und dann Kam natürlich das, was du sagtest, so ungefähr vom Anfang des Jahres. So hat man sich dann noch näher angenähert durch den Timo, durch seine, durch, seine äh, durch seinen Podcast, ist dann stärker in Kontakt getreten. Und jetzt gibt es halt den perfekten Anlass, weil ich nämlich genau weiß, du bist großer Stones-Fan. Bei mir hat quasi so alles mit den Stones angefangen. Neue Album, ja, ist jetzt draußen. Genau, da gibt es viele Schnittpunkte.
0: Sehr schön, ja, das hast du schön zusammengefasst. Ja, genau, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Das ist vollkommen richtig. Ähm, kannst du kurz erklären, wenn du wir von wir sprichst? Wer ist wir bei euch? Wie Was seid ihr für ein Team? Wie viel seid ihr?
1: Ja, also wir sind halt ein, also das Online-Sehen ist ein, sag ich mal, wie viele gibt es da? Besteht aus zehn Redakteuren. Und ähm, da bin ich quasi so der Chefredakteur, aber ich weiß nicht, ich würde mich jetzt nie so als also Chef also fühlen oder das auch irgendwie vorgeben äh, oder vorzuleben. Ist halt natürlich so, dass ich halt gewisse Richtlinien oder Leitlinien quasi so erstelle und gucke halt, dass jeder sich da halt dran hält, weil sonst würde das alles aus dem Ufer äh, ja rüberschwappen. und die sag ich mal, die Mitarbeiter sind auch hauptsächlich zuständig für sag ich mal diesen dieses Online seen YouTube, das ist ja zu 100 Prozent, so, was heißt 100 Prozent? Ja, stimmt auch nicht, sagen wir mal zu 90 Prozent eher so auf mein Mist gewachsen, wo ich halt drehe, filme und schneide. Die anderen 10 Prozent setzen sich daraus zusammen, dass hin und wieder wir mal ein Redaktionsmeeting machen auf YouTube oder auch mal ein Redakteur mitkommt zu irgendwelchen Drehes interviews wenn die ein bisschen umfangreicher sind. Ähm, genau da ähm, trenne ich das nichtsdestotrotz, weil ich mir gesagt habe, gerade bei diesem YouTube-Thema, bei diesem Kanal, ich mag es nicht, wenn man da, sag ich mal, durchwechselnde Person hat, die sind dann vielleicht nicht mehr ein halben Jahr dabei, haben dann kein Interesse mehr und der Zuschauer sieht dann immer ein neues Gesicht, neues Gesicht. Und dann denke ich mir so, nee, die Leute schauen das ja auch, weil sie sich mit einer Person identifizieren, weil die wissen, okay, die ist vertrauenswürdig, der erzählt ja keinen Mist, deswegen schauen die ein. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, das ist, läuft so mehr oder weniger über über mich. Ich habe aber kein Problem, wenn ein Redakteur sagt, können wir mal zusammen äh, irgendwie ein Interview führen oder nochmal so, 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 so eine Sitzung, machen machen wir das sehr sehr gerne genau aber wie gesagt ne und das Online sehen Speziellen um die zehn Redakteure mhm.
0: Also du sagtest eben Punk und Heavy Metal, also ich habe euch in erster Linie eben auch sehr stark als Heavy Metal ähm, Kanal wahrgenommen. Kannst du mal so ein bisschen ähm, erzählen, wen du in letzter Zeit so hattest, weil äh, ich habe so äh, auch nochmal genauer hingeguckt. Ihr habt ja teilweise bei euren YouTube-Videos Reichweiten von 30, 40, 50.000 äh, Zuschauern. Ähm, ja. Mein lieber Scholli, ja. Äh,
1: das ist also interessant. Sehr beeindruckend ja Also interessant, dass ja. du die Zahl, dass, also, dass du also ich finde es interessant, dass du tatsächlich genau die Zahl äh, ansprichst. Ähm, das stimmt tatsächlich. Ich war auch sehr überrascht. Das lag aber allerdings so mit an dem August, mit dem High Peak, sage ich mal, dran, weil halt Wacken war. Ähm, ich würde uns jetzt aber nicht so als klassisches so Heavy Metal Magazin oder online ähm bezeichnen, da halt so mein Musikgeschmack sehr, sehr breit gefächert ist. Das geht von Rolling Stones über Creator, Doro Pesch, aber auch so, so Indie-Rock-Pop und halt auch ähm, Hardcore und ja, ich sag mal so, wenn man so so, so sagt, so Heavy Metal, dann gibt es halt immer so so ein Gatekeeping, so in der, sag ich jetzt mal so in der Metal-Szene, so ha, halt Moment, da stimmt nicht, der Kaio, der hört ja auch dies, das und jenes, das ist kein Heavy Metal, mir ist das im Prinzip alles egal, am Ende des Tages ist das alles Rock Rock'n'Roll. Ähm, ja, also auch zu den zu den Interviews selber, die aktuell ähm, gelaufen sind. Unter anderem im Sommer hatten wir die Liebe Duro Pesch ähm, in einem Kurzinterview. Ich glaube von Warlock. Ich glaube die ist so eine der aus, ja da kann man schon sagen, so eine prägnante, ein prägnantes Aushängeschild, gerade als Frau, die da natürlich ähm, auffällt. Dann hatten wir den Tommy Victor von Pronk auch im August interviewt. Pronk, mega geile Band von den Größeren, die vielleicht die Hörer kennen, Creator, Sodom, dann aber auch modernere Sachen wie Shinedown, das sind ähm, Amis, ähm, Antrax hatten wir mal den Dave äh, Ellison, den äh, ehemaligen, nee, nicht, äh, nicht Antrax, ähm, von Megadev, Megadev, ähm, den Dave Ellison mal im im Interview und von Antrax, den ähm, Bassisten, den, ähm, den ich komme jetzt nicht auf den Namen, den ähm, den Joey den hatten wir da, ähm, genau, den hatten wir ähm, von Andrex Ja, genau, das sind so ein paar bekanntere, um das mal so zu sagen.
0: Ja, das sind ja durchaus äh, bekannte bis sehr äh, bekannte Namen. Äh, rein aus Neugierde, wie ist das denn, wenn du, wenn du da anklopfst als Mosh Pit Passion? Ähm, kennen die dich oder äh, sagen die dann, äh, warten mal, wir gucken erstmal deinen Kanal an, ob wir das überhaupt machen
1: wollen oder wie, wie sind da die Reaktionen? Hm. Tatsächlich unterschiedlich. Um, in der Regel ist es so, gerade die Amis, die ähm, die arbeiten immer mit Management und Management will erstmal sehen, wie groß bist du, wie sind deine Klicks, wie viel Reichweite hast du und alles andere ist komplett egal und da denke ich mir immer, yo, super, vielen lieben Dank. Ähm, da fällt es halt immer sehr, sehr schwierig, gerade auch als deutsches Medium oder europäisches Medium da irgendwie sich irgendwie durchzuwurschteln. Weil das Schlimme ist halt, die Bands selber, die sind mein, meiner Erfahrung nach auch immer offen, wenn du jetzt nicht gerade solche Fragen stellst wie, was bedeutet euer Bandname, woher stammt dieser? Ähm, das Problem ist eher, wie gesagt, dieser ganze Vorhang, der da vor, äh, steht, und das finde ich dann ultra nervig, ähm, weil ich genau weiß, ich bin Fan von der Band, ich weiß, es würde viele Leute ansprechen, aber es gibt, ich sag so wie es ist, immer einen Vollidioten, der meint, es besser zu wissen und ähm, ja, und stellenweise richtet sich das auch in Sachen Promo bei Bands, dass die halt kaum gehört werden, kaum eine Aufmerksamkeit äh, irgendwie bekommen. Und das zieht sich dann auch lustigerweise also nicht nur bei uns durch, sondern auch bei anderen Magazinen, die dann ähnliche Erfahrungen haben. Und ähm, ja, aber es ist mittlerweile so, es gibt jetzt fünf Jahre, 2008, 2018 gegründet, genau, ist es doch auch glücklicherweise so bei dem ein oder anderen Metal-Label, großen, namhaften Metal-Label, da klappen gewisse Dinge, also reibungslos, da muss man nicht bitteln und betteln und buckeln, sondern da reicht eine freundliche E-Mail, die kennen einen, weil man sich persönlich getroffen hat, die wissen, was man, also wer das dann ist und was man da machen möchte und dann ist das auch vollkommen d'accord, also ich nenne es immer so Gentleman's Agreement, dass dann jeder weiß so, ja, okay, da passiert kein Mist und ja, komm, den vertrauen wir und und ähm, das ist doch schon sehr, sehr, sag ich mal, angenehm, dann mit solchen zusammenzuarbeiten. Und stellenweise denke ich mir dann auch, okay, ich hätte mir vielleicht vor noch zwei oder drei Jahren gewünscht, da zu stehen, wo ich auch dann heute stehe, muss man natürlich auch äh, reflektierend auch immer sagen. Und deswegen, wer weiß, was die Zukunft bringt am Ende des Tages. Ich will mich nicht beklagen, ich kann mich nicht beklagen. Das, was ich so äh, alles, sag ich mal, interviewtechnisch, erreicht haben wollen würde, habe ich tatsächlich, ich habe so meine Lieblingsbands interviewt, jetzt kann man natürlich noch mal so im Detail gehen und sich da spezielle Musiker raussuchen, aber am Ende des Tages sage ich mir auch, man muss hungrig bleiben, man muss einen Fokus haben, man muss eine Vision haben und solange ich nicht Metallica interviewt habe, werde ich wahrscheinlich, oder auch die Rolling Stones, <lacht> noch. Rolling Stones und Metallica ja. gibt es noch, sehr sehr lange Moshpit Passion
0: geben <lacht> sehr schön sehr schön ja
1: Rolling ich würde auch, so, ja. würd auch sofort ich würde auch sofort Moshpit dann anders umstrukturieren und ein, oder einstampfen weil für mich wäre dann alles erreicht also größer oh, nee, wie ernsthaft? Stones Metallica geht's noch mal nicht ja, dann kommst ja, also weil ich mir dann sage
0: kommst du zu uns ins Team dann <lacht> ja,
1: ja genau ja, ja irgendwie so irgendwie dann habe ich für mich alles Super. erreicht
0: ja also die Stones sind das Stichwort äh, der Stunde ähm, bevor wir jetzt über deine ganz äh, besondere und auch persönliche Beziehungen zu den Stones sprechen, denke ich mal, ist es ist Zeit für den ersten Titel. Und du hast mir heute fünf Titel geschickt ähm, und ich denke, ähm, also sehr interessant, also bei zwei habe ich sofort genickt, ist klar, aber bei den anderen, <lacht> anderen dreien war ich sehr baff, ähm, dazu kommen wir mhm. aber gleich noch. Ich denke, wir fangen mal deinem ersten Wundtitel an und zwar ist das äh, Start Me Up ähm, – von den Stones, ich glaube vom ihrem 80er äh, äh, Album Titel, aus dem Jahr 1980, 81 Himmel, das sollte man wissen. Ich weiß es im Moment nicht. Aber damit fangen wir jetzt an. Ne? Da hören wir jetzt mal rein. Ja. Und äh, warum hast genau. du ja gerade mit diesem, das ist ja mittlerweile dann doch ein 40 Jahre alter Klassiker, mit diesem Titel angefangen?
1: Ja, du das so hat tatsächlich. Äh, ja, das hat tatsächlich damit zu tun, wie ich quasi zu den Stones gekommen bin. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon vorweg spoilern nee, nee, soll nee, oder nee, das erstmal so nicht. lasse. Das machen wir gleich. Also ich sag, okay, dann, dann mehr möchte ich dazu nicht sagen. Okay, gut, dann fangen wir jetzt an. Alles klar.
0: Leider wieder rausgehen. Die GEMA wird wissen, warum. Äh, äh, fantastischer Titel, Start Me Up. Also mhm. klasse. Also, soweit ich in Erinnerung habe, war das äh, war das eigentlich vom ähm, ähm, ein Titel, der, der übrig geblieben war von einer vorherigen Session und den haben sie dann da nochmal aufpol aufpoliert. Das ist übrigens das Album Tattoo You von ihnen, was auch ein ganz tolles mhm. Album ist, wie ich finde. Ja, jetzt erzähl mal, wie kommst du dazu?
1: Ha, ja, ähm, das hatte schon, ja, wie anfangs schon erwähnt, etwas damit zu tun, wie ich generell auf die Stones gekommen bin. Es war das Jahr 1997 und zwar ähm, habe ich damals als kleiner Knirps sehr gerne Fußball geschaut und abends lief ich ja immer ran, damals noch auf Sat 1. Und plötzlich kam eine Werbeunterbrechung und die Werbung, damals in den 90ern, die war noch viel aggressiver und penetranter wie in den letzten, sage ich jetzt mal, zehn Jahren. Mein Fernsehkonsum, muss ich dazu sagen, hat sich äh, auch minimiert in den letzten zehn Jahren. Wie auch immer kam dann plötzlich so ein Einspieler von irgendeinem riesigen Stadion und Pyros und Rockmusik und ein Typ mit einer Fluppe im Mund und einem Leopardenmantel um den Schultern, den er so einfach so lässig weggeworfen hat. Und ähm, ja, das waren die Rolling Stones, die ihre Bridges to Babylon, klassisch im Fernsehen. Kann man sich heutzutage kaum vorstellen, dass eine Band ihre Tour äh, noch so ankündigt, äh, damals angekündigt hat tatsächlich. Und ich dachte so, boah, was ist das denn? Hat mein Vater gefragt. Und der war halt auch begeistert, weil er nämlich auch tatsächlich äh, großer Fan der Stones ähm, ist. Und er wusste aber, zu dem Ze ich wusste das zum Zeitpunkt nicht, und auch umgekehrt. Ja, und natürlich äh, habe ich da genau ins Schwarze getroffen. Und fand ich mega geil und habe mich immer gefreut eine gewisse Zeit lang, wenn dann Fußball lief und ich wusste, jetzt kam die kommt Werbung und dann kommen noch mal die Rolling Stones und ich habe ich weiß noch mein Vater glaube ich verrückt gemacht mit mit den ganzen Songs, ja, was ist das für ein Song, wie heißt denn der und unter anderem war es halt Start Me Up und er hat mir hat natürlich seine Geschichten erzählt, dass er die auch schon öfters gesehen hat und ähm, dass so der Klassiker oder was sagt der Klassiker äh, also der Opener ist ähm, beziehungsweise war eine Zeit lang und daher start mir ab. Darf ich fragen, wie alt Auch, du damals warst? Ja, neun. <lacht> wow, Obwohl ob, ob, <lacht> ich, ich, ich weiß es nicht genau. Also ich meine, das wurde im Frühjahr an. Doch das muss nee gar nicht. Da wurde ich neun. Ich war acht. Ähm, okay. ich, ich das wurde nämlich im Frühjahr angekündigt. Und dann waren wir auf dem Konzert ähm, im Juli und im August hatte ich genau habe ich Geburtstag. Da war ich acht tatsächlich. Das das acht. Ja.
0: Wahnsinn, das ist schon sehr voll. Und damit hat sozusagen deine, deine Liebe zum, zum Rock, zum Rock'n'Roll
1: äh, äh, angefangen.
0: Kann man das so sagen?
1: Genau. Ach. Genau. Und hm. dann sind wir auch, mein Vater, so seine Seven-Inch-Sammlung hat er mir gegeben. Die habe ich hier immer noch mit ganz tollen Singles wie I'm Just Waiting For A Friend. Ich hoffe, ich habe den Titel jetzt richtig ausgesprochen. Oder I'm Waiting For A Friend. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Song heißt. Aber diese Single, weiß ich, hat mein ja, Vater äh, hier ja. hm. Ist auch, glaube ich, und, auf dem gleichen äh,
0: glaube ich, sogar Tattoo-You, wenn, ja. wenn ich nicht ganz falsch liege. Ja, und, mm.
1: und dann hat das auch angefangen tatsächlich mit Plattenbörsen, das wären dann so CD- und Plattenbörsen. Damals in Essen noch im Saalbau, vielleicht äh, kennt der ein oder andere Hörer das noch, und, äh, ja, da hat das so angefangen, auch mit CDs und Platten. Das fing relativ früh an, aber eher CDs statt Platten, ja, ja, muss man dazu sagen. Ja, ja, klar, ja, ja.
0: Toll, damit hat das angefangen. Wunderbar. Ja, ich bin ungefähr ein halbes Jahrhundert früher auf ähnliche Art und Weise äh, infiziert worden. Nicht, nicht unbedingt durch Fernsehen, sondern das war in Mitte der 70er, sondern durch zwei Platten der Beatles, die ich im Plattenschrank meines Vaters, der eigentlich sonst nur mit Opernwassermut hatte, gefunden hatte. Damit hat das bei mir angefangen. Da war ich in ähnlichem Alter. Ne? Das acht oder neun, das vergisst mhm. du, kriegst du nie mehr los, ne? wenn du so früh impregniert wirst mit Musik. Das, das bleibt haften. Ja. Wahnsinn. Ja, toll. Ja, dann gehen wir mal direkt weiter ähm, mit dem nächsten Titel. Ähm, der ist auch äh, ein absoluter Klassiker. Und äh, ja, wir spielen Brown Sugar und reden danach drüber, ja? Ja. Wunderbar. Warum Brown sugar
1: hey, da sind wir wieder beim Fernsehen tatsächlich und zwar auf Sat 1 lief früher auch eine sehr kuri kuriose Sendung, wo man nur Werbeclips gezeigt hatte. Das war eine eigene Sendung also im Prinzip. Eine Dauerwerbesendung, wo, wo nur Werbeclips gezeigt wurden, auch heute unvorstellbar, fand ich aber sehr interessant, weil mich das unter anderem so beeinflusst hat für meinen sp späteren Werdegang. Ähm, Stichpunkt Werbeagenturen, kommen wir vielleicht irgendwann mal drauf, muss heute nicht sein. Nichtsdestotrotz war dort ein Pepsi-Werbespot aus den USA mit irgendeiner so ganz komischen Fliege. Ja, und die Musik zu diesem Werbespot wurde lizenziert natürlich durch welche Band, Rolling Stones und Brown Sugar und das passte natürlich, also voll, ne? du hast halt diese, diese, diese Pepsi-Cola und ähm, halt den, den Song dazu und, und das passte halt so und dann, was ich auch noch immer sehr, sehr lustig fand, gerade so so, so als Kind, und ich weiß nicht, ob das so eine Art Urban Legend ist. Man muss auch dazu sagen, wir reden hier immer noch von Ende, Mitte der 90er Jahre, der Informationsfluss. Der war damals ein komplett anderer wie heute. Ich weiß noch, wie mein Vater mir sagte, ja, er hat in einem Zeitungsartikel gelesen, äh, wie bereits gesagt, ne, Ende der 90er, dass Brown Sugar ähm, thematisch halt nicht um, um Zucker geht, sondern um, sag ich mal, die Liebe oder Vorliebe gegenüber von schwarzen Frauen. Daher Brown, Brown Sugar. Ich weiß es nicht, vielleicht kannst du das bestätigen oder entkräften oder vielleicht auch einer deiner Hörer oder Hörerinnen. Ich, ich, ich weiß es nicht, ob es stimmt. Aber halt ich, diese die
0: Ich habe die sowas gehört, ja. Ich bin mir jetzt nicht ganz äh, sicher, aber es geht auf jeden Fall nicht um Zucker, <lacht> denke ich ja. mal. Nee. Also ich glaube, du hast recht, ja. Im, Im Detail müsste ich noch mal nachschlagen, aber ich glaube, das wird jetzt jeder Hörer gleichzeitig auch machen. Aber bei den Sounds oh. gibt es ja immer so einen gewissen sexuellen Subtext, sagen wir mal so. Ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, oder so. Ich meine, sowas ähnliches gibt es auch bei Crazy Horses. Also da es ja so Wildpferde. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das eine Metapher ist und ob das auch stimmt. Es geht ja auch so, so um Frauen, so um leichte Frauen. Also so, so irgendwie so ein Slang. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
0: Kai, ich korrigier ähm, dir, korrigiere dich ungern, aber du meinst Wild Horses, nicht Crazy Horses. Ja, ja, genau. <lacht> ne? Ja, obwohl, vielleicht gibt es einen Titel von den Stones, ja, Crazy Horses. Ja, Wild Horses, das kann, das weiß ich in der Tat auch nicht. Da gibt es auch einen Subtext, das, das ist mir dann neu, aber es ist auch ein toller, klassischer, absolut mhm. fantastischer Stones-Song, ja. Also das muss mhm. man immer wieder sagen, dass die Stones äh, Songs rausgehauen haben, die Ewigkeitsbestand haben, würde ich mal sagen. Und die ersten zwei, die du da ausgesucht hast, gehören auf jeden Fall dazu. Also ja. ähm, das äh, ist, ist, ist ein Volltreffer, die hätte ich, genau was hätte ich auch ausgewählt. Du hast dich, wenn ich ja. äh, jetzt so sehe, du, in die 60er hast du dich nicht vorgewagt ne? mit, äh, mit deiner Titelauswahl. Ähm,
1: mhm. Weil wahrscheinlich... Ja, also das, ich sag mal so, es ja. gibt also die, Sech die da gibt es mega geile Lieder, ne? also ja. wie Painted äh, Black die ist ja auf der Aftermath-Platte ähm, zum Beispiel drauf. Also die haben sehr, sehr viele ähm, äh, Songs, aber das ist blöd, ich kann nur fünf, äh, äh, ja, konnte jetzt nur fünf, äh, sag mal schnell äh, nehmen oder mich dazu entscheiden. Also es, es, es war schwierig, aber ja, ich habe dann ja klar, doch so natürlich. die genommen. Um, aber ich will natürlich nicht so gehen die 60er, also du hast auf jedem Album hast du zumindest ein, zwei Songs, die hättest du, kannst du immer bringen oder auch hier, wie heißt det? die, die Beggars Banket, Sympathy for so the, the Devil, Devil. Ja, oh mein natürlich. Gott.
0: Ja, ja, Street ne, das so, du hast so. da, Ja, genau. Gebe, ge, genau. Genau, wir sind zu komplett. Ich wollte dich nur ein bisschen ärgern, Kai. Nein, um Gott, es <lacht> ist wirklich so schwer, da eine Songauswahl zu treffen für fünf ja. äh, Songs. Das ist absolut brutal. Insofern ähm, mhm. äh, ganz klar. Also ich, äh, ich, hätte genau die gleichen Probleme gehabt und ich bin auch eher, äh, ich bin ein albumtyp und ich muss sagen, dass die, dass die Stones ja, ähm, ich meine. Alle von Beatles und Stones und ihrer Fehde gesprochen und so. Und irgendwann haben sich die Beatles ja. aufgelöst. Aber was man immer vergisst, oder so ein bisschen vergisst, ist, dass die Stones hier so ab, du sagtest eben Baker's Bankett, zum, zumindest bis ja. ähm, ähm, Exile on Main Street. Ähm, äh, eine Reihe von Alben hintereinander hingelegt haben, das sucht seinesgleichen. Ne? Die haben einen Rockklassiker nach dem anderen als Album rausgehauen und on ähm, ähm, Main Street ist, kannst du sagen, was du willst, ist heute noch äh, ein Meisterwerk und auch vor allen Dingen... Ja. Ähm, immer noch sehr sperrig, also teilweise schwer zu hören. Du kannst das nicht im Hintergrund nee. auflegen und sagen, ach, mach mal ein bisschen Stones. Das ist durchaus, ich war vor kurzem in, äh, in, 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 bei einem äh, im Hotel im Urlaub und da war so ein äh, Piano Man und da kannst du hingehen und äh, dann spielte dir einen Beatles-Titel, aber wenn du zu dem gehst und sagst, spiel mal was von Stones, dann. <lacht> ne? Ja, genau. Also Stones waren ja. in diesem Sinne auch nie Mainstream und deswegen liebe ich sie auch so. Ne? Das ist also wirklich eben Faszinierend, aber ich, äh, wir verlieren uns hier. Ähm, wir kommen zu deinem nächsten Titel. Das ja. wird nämlich richtig spannend jetzt. Äh, dein nächster und auch dein übernächster Titel. Ähm, ich glaube, ich weiß jetzt, warum du die ausgewählt hast. Du hast ja eben ein bisschen erzählt, wie du zu den Stones gekommen bist. Du hast nämlich ja. etwas ähm, aus einem Jahrzehnt ausgewählt. Ich formuliere es vorsichtig, was nicht unbedingt das stärkste Jahrzehnt der, der Stones gewesen ist, nämlich die 90er. Und zwar tatsächlich oh, äh. ähm, aus dem Jahr 97 Bridges to Babylon, den Titel den ja. ich auch kenne. Ich glaube, er war auch die Single von dem Album Anybody See My Baby. Wollen wir mal kurz reinhören? Hören Wunderbar. Seen My Baby. Das war die Single, einer der, oder ich glaube sogar die erste Single aus dem Album British Du Babylon aus dem Jahr 1997. Alle Rockfans, der Rolling Stones-Fans werden sagen, das ist nicht unbedingt ihr stärkstes Jahrzehnt und auch nicht unbedingt ihr stärkstes Album. Wieso dieser Titel, Kai?
1: Ja, also ich bin, also klar, in den End-80ern geboren, Kind der 90er ich finde aber das Album und den Groove da drauf, ich weiß nicht wieso, der hat mich einfach gepackt so und Anybody See My Baby, und das fängt mit einem mega geilen Basslauf an und Mick Jagger singt halt genau genau, Mick Jagger singt genau da so tief drüber und dann hast du diesen mega kalten und harten Snare Sound und Oh, da da kriege ich wirklich Gänsehaut. Ich sitze gerade hier, wenn du gerade meine, meine Oberschenkel oder meine Arme sehen könntest, da kriege ich auch richtig Gänsepelle. Okay. Ähm, da, da kommen wir nochmal später auf das neue Album tatsächlich ja, genau, nochmal genau. zu sprechen, wegen dem, wegen dem Sound. Aber hier den Song. Wir waren in der Grundschule alle zwei Wochen Schlittschuh fahren für eine bestimmte Zeit. Ähm, das war hier in Essen in der Weststadthalle. Und die hatten auch immer Musik laufen. Tja, und was hatten die unter anderem dort laufen? Anybody seen my baby? Und ich dachte mir jedes Jahr, mega geil, so die Stones. Also die Stones begleiten mich irgendwo mein ganzes Leben immer wieder. Also die tauchen immer mal wieder auf in den unterschiedlichsten Formen, wenn man gar nicht dran äh, denkt. Auch zum Beispiel die, die du gerade angesprochen hast, die Exile on Main street Platte, da kommen wir auch noch mal ein paar Minuten später, wenn nachher Zeit ist, noch mal drüber quatschen. Also die, da gibt es immer so, so, so Dinge, die tauchen dann irgendwo in meinem Leben auf und die Stones sind irgendwie verantwortlich für irgendetwas. Und hier, Anybody See My Baby, daher halt resultiert in der Grundschule Schlittschuh fahren und äh, dort lief Musik, unter anderem von den Rolling Stones. Ja,
0: super. Man merkt auch richtig, die eine Leidenschaft und Begeisterung für die Band. Toll, ja. Ähm, ich habe mir eine Frage zurechtgelegt, die wollte ich dir irgendwann im Laufe des, des äh, Programms stellen. Ich mache es jetzt. Ähm, gibt es eine Verbindung, äh, eine logische Verbindung zwischen Stones und äh, zum Beispiel Heavy Metal, ähm, der Musik, äh, die dir ja auch im Herzen liegt, wo du eine klare rote Verbindung oder rote, roten Faden siehst, ist das eine ohne das andere nicht denkbar? Oder ist das zu pathetisch jetzt? Mhm.
1: Nee, also es werden ja viele, also viele werden sagen, also jetzt Heavy Metal sind Black Sabbath, hatten da einen deutlichen Einfluss durch äh, Tommy Iommi, durch sein Gitarrenspiel tatsächlich oder auch Motorhead, die sind für mich eine Rockband, durch Phil Taylor, den Drummer, der auf der Overkill das erste Mal Double Bass gespielt hat und Double Bass ist ja Metal ähm, ja komplett etabliert so und das waren halt so eher so die beiden für mich. Pre-Metal-Bands, bevor es dann losging mit äh, Sexen so das Priest und und und. Aber wie gesagt, davor gab es halt Bands mal wie Rolling Stones, Beatles, Led Zeppelin, ähm, auch Bands wie The Who, ähm, Black Sabbath, die die ich alle in dem ähnlichen Kosmos ähm, einsortiere und würde auch behaupten, ohne diese Bands würdest den Metal so in der Art und Weise, den wir heute kennen, halt nicht mehr äh, kennen, äh, ähm, würdest du nicht geben. Und Ein Beispiel, wofür die Stones halt immer bekannt waren, für halt wirklich Rock and Roll und genau deren Lifestyle. Und viele, muss man leider dazu sagen, Bands und Musiker, also einige, ich beschwichtige nicht viele, sondern einige, sind halt nicht immer sagen wir so, sind einfache Menschen. Das ist die richtige Bezeichnung. Um das mal zu konkretisieren, der ähm, Tyler Hawkins, der Schlagzeuger von den Foo Fighters, der war Ende der 90er stark drohend alkoholabhängig und sagt auch auf der fofa das dokumentation ja, wie, ich dachte, das gehört dazu, weil die Rolling Stones ähm, haben das ja vorgelebt. Also sprich, die waren Vorbilder für ein oder sind Vorbild für einen gewissen Lebensstil und viele Bands sehen so, ja, ich mache auch Rock'n'Roll. Das sind nun mal die 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 Legenden, mit denen misst man sich, ja, dann gehen wir auch genauso voll Gas, ja, bis sie dann irgendwann realisiert haben, so, oh, ich bin gerade von der Überdosis zurück in mein Leben äh, gekommen, ist doch nicht so gut alles, was Sie da gemacht haben. So ein Einfluss muss man halt sagen, hab, hat die Band nun mal auch. Und man kennt ja auch diese ganzen Memes und Geschichten mit Keith Richard, wie äh, mein Arzt hat gesagt, ich habe noch ein paar Monate zu leben. Das ist lustig, weil ich nicht letztens auf seiner Beerdigung war. Und mhm. äh, ja, so solche Geschichten. Ja, okay.
0: Mhm. Mhm. okay, ja, kann ich gut verstehen. Ähm. Um also, äh, kann ich dir vollkommen zustimmen. Ich sehe auch eine enge Verbindung, ich glaube, ohne, ohne, die ist also so eine ganz grobe Einschätzung, die ich zumindest bei uns im Podcast, die man vertrete, ist, also die Beatles kann man eher so in Richtung Pop ähm, sortieren mhm. und die Stones, damit fängt der richtige, das, was wir heute Rock nennen, eigentlich an. So eine ganz grobe Unterscheidung. Also auf jeden Fall, und alles ist ja auch so ein wahnsinniger Schnelle passiert. Ne? Erstes Stones, mhm. Album 63, 64 und 70, 71 hat man dann Black Sabbath und die Purple mit, die Purple und Rock und so und dann Fing ja alles und Led Zeppelin eh dann nochmal vorher. Das ja. war ja eine super wahnsinnig spannende Zeit. Ja, ja ich glaube, es ist Zeit für ähm, den nächsten Titel und das war, äh, nein, die, die größte Überraschung, die kommt gleich, aber der nächste Titel ist auch sehr überraschend für mich, den kannte ich nicht. Ja. Ähm, er ist tatsächlich auf dem gleichen Album wie Bridges to Babylon und er heißt ähm, Out of Control. Erklär mal. Oh, nee, wir hören jetzt erstmal rein und dann erzählst hören, du mir was. Genau. Ja, genau. Also, ja. okay, gut. So machen wir das. Mhm. Kurz vom Refrain raus. Es tut mir leid, Kai. Ja. Aber ich denke, du kennst einen Refrain, ja. <lacht> natürlich, natürlich. Ja, erklär mal, das ist wirklich eine Überraschung. Äh, auch eher untypisch für, für die Stones, würde ich erstmal so sagen, aber äh, jetzt, ja. erklär mal, warum
1: ähm, dieser Titel? Ich finde den, den Aufbau mega spannend. Der beginnt ja ganz ruhig mit einem Summen und ähm, bricht dann im Refrain erst so richtig auf und ich weiß damals wie gesagt CD-Börsen hat mein Vater oder ich glaube da war ich im ich weiß nicht ob ich im Urlaub war oder ob wir gemeinsam auf einer Plattenbörse waren hat mir eine Promo-CD geholt ähm, das war die Promo-CD die habe ich hier noch muss ich mal im Schrank äh, rausholen sie ist auch komplett zerkratzt, weil ich die ich tot gehört habe. Die Promo-Single-CD zu Out of Control. So, und da gibt's auch einen Remix und der ist so ein bisschen technomäßig angehaucht. So elektronische Musik und was so ein bisschen nach vorne geht, so wie Chemical Brothers, falls die jemand kennt. Das, das ist auch nochmal so eine, so eine so ein Guilty Pleasure von mir. Finde ich auch mega interessant. Und ich habe diesen Remix-Song mega stark gefunden und irgendwann im Laufe der Zeit bin ich von diesem remix song der stellvertretend so wirklich so 90er-Jahre-Techno einfach war, übergeschwungen halt in den originalen Song ähm, Out of Control, den ich grandios äh, finde. Und ähm, mich spricht halt so der Refrain, äh, Refrain an, der erinnert mich so ein bisschen so das Konzept an, sage ich mal, Bela B., Tag mit Schutzumschlag. Um das mal zu so, so kurz zu erläutern, geht es in dem Song von Bela B. darum, um das um, um die Außenwelt, wie schlecht Dinge sind, was alles passiert, politisch, Kriege und, und, und. Und er wünscht sich halt einen Tag mit Schutzumschlag. So, wo einfach mal keiner irgendwie schreit, hetzt, keiner stirbt. Also im Prinzip Frieden ist natürlich utopisch, aber das drückt der Song aus. Hier ist es so ein bisschen anders. Und zwar dieses Out of Control ist auch dieses mehr in, in einer anderen Richtung so, ja, er, er bricht aus sich heraus. Also ähm, singt ja, ähm, ich bin hier raus, ich bin weg, ich bin jetzt komplett außer Kontrolle, ich, ich, ich raste ich raste aus. Also es gibt Gründe für quasi sich nicht so, 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 einmal so, so Weltfrieden zu wünschen, sondern Gründe, einfach mal, um, um auszurasten, weil Dinge, die einen halt umgeben, die können halt einen verrückt machen. Und ich denke mir, jeder hatte schon mal irgendwo eine Situation, wo er sagte so: also, Okay, wisst ihr was, Freunde, macht, macht wie ihr wollt, aber ohne mich, ich bin raus und ähm, steh auf und geh und ähm, ja, das erinnert mich jedes Mal, wenn solche Situationen sind, in der Vergangenheit öfters wie äh, heute mit Mitte ähm, 30 ähm, erinnert mich halt der Song so daran direkt und den ich dann auch zum runter Runterfahren sehr oft dann gehört habe und mir in dem Moment ja aus der Seele gesprochen hat, mit diesem ich bin jetzt raus, ich bin außer Kontrolle, fertig. Kann ich gut verstehen. Ähm
0: Jetzt haben wir insgesamt vier Songs äh, gehört. Wir haben noch zwei vor uns. Ähm, der nächste Song, den du ausgewählt hast, war für mich die größte Überraschung äh, überhaupt. Erstens mal deswegen, äh, weil ich ihn überhaupt nicht kenne. so. Ähm, mhm. Und zweitens, weil ich ihn super fand, ich fand den fantastisch, echt. Der hat mir super gut gefallen. Und das ist der Song Doom and Gloom im sogenannten Jeff Besker Mix oder so. Kannst du mal was dazu erklären? Ja. Was ist das?
1: Also wegen diesem Remix oder Mix an alle da draußen, macht euch da irgendwie keine Gedanken oder so. Ich habe leider auf Spotify nicht den originalen Song äh, gefunden, aber das, was ich gehört habe, klingt so wie das, was ich auf YouTube und sonst wo recherchiert habe. Das ist ein Song oder auch eine Single von der Grr, also in irgendeine Greatest Hits ja, oder Best die Of. Ich, ja. mhm. da sind von vor zehn Jahren, da waren die, sind die ja nie ganz untätig mit 40 Licks oder so ein Greatest Hits Album oder Grr, da kommt ja spätestens alle zehn Jahre <lacht> Greatest Hits <lacht> oder Best of. Ähm, ja, und das war sozusagen die Leadsingle daraus und die hat mich auch, wie du das schon sagtest, weggeflasht. So würdest du mich fragen, so 40 Licks, ähm, ist da irgendwie, okay. ist, 40 Licks, ist da irgendwie etwas, Sag ich so, nee, da bleibt mir jetzt nichts in Erinnerung. Oder ich weiß auch nicht, ob damals so eine Single gedroppt wurde bei ähm, A Bigger Bang. Die 2005 die 2000, 2005 kam die raus. ich Damals, muss man sagen, da war ich noch sehr, sehr jung, die hat mir gar nicht gefallen, die äh, Platte. Ich müsste die heute noch mal hören, um wirklich eine, also eine fundierte Meinung abzugeben. Nichtsdestotrotz, das, was rauskam an Singles mit A Ghost Town vor ein, zwei Jahren, war bis dato so wie ich gesagt so mega geil. Und es ist, glaube ich, auch der meistgehörte Song von den Stones mit, ähm, mit ähm, wo ich sage, so auf ein Level, start me up, Satisfaction in meiner persönlichen, okay. ich betone, ne, ganz, ganz wichtig für die Hörer, in meiner persönlichen All-Time-Favorite-Stones-Playlist. Weil das Riffing ist mega geil. Und dann auch ähm, der, der Rhythmus. Ähm, ja. <lacht> du <bin> und Gloob. <klub. lacht>
0: ich kannte den Song nicht. Ich finde den ganz toll. Ja, ich glaube, es sind jetzt alle äh, neugierig und äh, hören wir mal rein.
2: I had a dream last night. I was partying in a plane. And all the passengers were drunken.
0: Ich finde den ganz klasse. Also ich muss sagen, der gefällt mir auch besser als jeder Titel auf dem aktuellen Album, aber ich will noch nicht zu so viel vorwegnehmen. Ja. Der ist fantastisch, ja. Ganz toller ja. Titel. Super. Doom and Gloom. Das ist also aus diesem Jahrhundert, ne? Ganz offensichtlich. Also äh, Ja. ja. Ne? Muss er ja dann. Ich meine, das Jahrhundert ist auch schon 20 Jahre alt, Kai. Ne? Das ist zwar für die Stones wahrscheinlich nicht viel, aber für andere schon. Deswegen, also toll. Ähm, ganz starker Song. Ja, und jetzt ähm, haben wir fünf Zettel gehört von deiner ganz persönlichen Stones- Reise, sag ich mal. Ähm, und äh, Hauptgrund, warum wir hier heute ja sitzen, ist ja das aktuelle Stones-Album, was zum Zeitpunkt dieser Aufnahme nämlich am Freitag heute erschienen ist. Mhm. Wir beide äh, haben in der Vorbesprechung kurz darüber gesprochen, wir haben uns uns ein paar Mal angehört, haben uns eine eine in, in diesem engen Zeitrahmen äh, eine Meinung bilden können und ähm, ja werden dann diese ganze Sendung mit einem Titel ähm, aus dem Album abschließen und äh, hoffentlich alle, <lacht> alle glücklich machen. Nein äh, Kai, erzähl mal, was hältst du von dem neuen Album?
1: Ja, also an die Zuhörer auch da draußen nochmal, ne, das ist meine persönliche Meinung und die steht natürlich nicht über allen oder stellvertretend für überhaupt irgendetwas, das ist immer komplett subjektiv und muss natürlich sagen, ich habe das Album jetzt zwei, dreimal gehört. Was ich jedoch gehört habe, da war ich sehr, sehr positiv überrascht. Ähm, es haben also für mich sehr, sehr viele Hits tatsächlich drauf. Natürlich, ich muss das Album noch mal mehrmals hören und viel, viel wichtiger, morgen kaufen, weil es gibt so eine Tourbus-Kampagne, die ja, da fahren die quer durch Deutschland, also irgendwie so so ein, so ein Tourbus, mit der ist gebrandet im Stones-Design, dort kann man Platten, Merch und sowas holen, werde mir da die Platte morgen hier in Essen äh, einsacken, da habe ich das, das das volle Feeling und ähm, kann dann noch eine fundiertere Meinung ähm, geben. Was ich aber jedoch ja höre, ich bin positiv überrascht, gerade von man muss es sagen, von Opis, wo ich mir äh, gerade nach dem ähm, Tod von Charlie, mir gedacht habe: so, oh, hm, das kann ja auch zum Bruch irgendwie führen oder so. Nee, gar nicht. Ich bin echt überrascht, auch die ganzen Feature-Gäste, die drauf sind. Der Elton John ist drauf, Lady Gaga, äh, äh, McCartney ist drauf, ähm. Wahnsinn. Bill Wyman also, ist sogar äh,
0: auch drauf, ne? Der, der e Bassist, ja. Hm.
1: Ja, ja, genau, genau. Also äh, Bill ist genau drauf, der langjährige Bassist, ähm, also, ich bin echt positiv überrascht. Ich muss nochmal Bigger Bang, muss ich mir anhören. Wie gesagt, 2005, da habe ich andere Musik gehört. Das hat mir gar nicht gefallen, habe ich überhaupt keinen Zugang gefunden. Kannst da ja auch nicht, nicht vergleichen. Aber ich war schon so, weil ich mir dachte, so, oh, okay. 2005, vor 18 Jahren, da war ja noch was und, ah, hm, das Hörverhalten verändert sich, die, man verändert sich als Person, die Band verändert sich, so ob das doch mal sowas wird, dachte ich so, ah, oh, hm, weiß ich nicht. Und ich bin auch ehrlich, die äh, Lonesome, die die letzte, die Coverplatte, die habe ich mir auch ehrlich gesagt nicht angehört, weil ich jemand so bin, ich mag keine Coversongs, songs so ich, auch live, mich stört es, wenn Bands Cover-Songs spielen, da denke ich mir, ich möchte mein hartes, teures Geld nicht für eine Platte ausgeben wo cover -Songs drauf sind, das gleiche gilt auch für live, dann schaue ich mir eine Tributband an und ähm, da war ich so ein bisschen skeptisch. So Und dann habe ich heute Morgen die Platte erst im Auto gehört, möglicherweise dann zweimal auf der äh, Arbeit, weil äh, keiner im Büro war. Und ähm, ich positiv echt überrascht, wo ich sage, wow, so viele... Auch solche Anbiederung aus der, aus der Vergangenheit, so, so, so wie, ich glaube, genau das zweite, ich weiß nicht, ob das zweite oder dritte liest, ob das Get Close ist oder das Depending on You, die so ein bisschen.
0: Close. Ja, Depending on You ist genau, so, mm, ja.
1: so ein Ballade. bisschen ruhiger ist, mm, ja. genau, die Ballade, dachte ich mir so, oh, das ist so eine typische Stones-Ballade, so aus den 80ern, so ein bisschen ruhiger, tragender, aber nicht. Uh, so jetzt ich sag's mal wie die Scorpions das machen die hatten eine Ballade ein Mega-Hit und daran orientiert sich alles und jedes Mal hört sich das schrecklich an <lacht> sondern hier Ballad Stones get close okay. oh herrlich herrlich ja, ja wunderbar ja man, man man
0: spielt auch hier die Leidenschaft wieder ähm, ich bin ja ich äh, ich ähm ich bin hin und her gerissen. Ich habe mir das Album heute viermal äh, angehört, ja. auch im Auto und ähm, habe mir dann tatsächlich auch ähm, die Bigger Bang, äh, zum allerersten Mal muss ich zugeben, angehört und ich finde die besser. Ich finde die Bigger Bang <lacht> <lacht> besser. Ich, und die Lonesome hm? Blue, die finde ich auch super. Ähm, muss man aber in Stimmung hm? sein, das sind, klar, das sind halt äh, Blues-Songs, muss man mögen oder eben auch ja. nicht. Übrigens, der letzte Titel auf diesem Album hier ist auch ein ne, auf der, ist ein klassischer Blues-Song. Es gibt vielleicht viele, ja. viele Fans, die zum allerersten Mal, der heißt Rolling Stones Blues übrigens, zum allerersten Mal in ihrem Leben vielleicht dann einen Blues-Song hören. Der ist sehr spartanisch instrumentiert, glaube ich, nur Gitarre und Gesang oder sehr, also sehr mutig damit aufzuhören. Ähm, in, insofern bin ich so hin und her gerissen. Ich, ich, also ich, äh, ich weiß nicht Kai, wie es bei dir ist, ich vermisse Charlie Watts, der glaube ich auch auf zwei Titeln zwar mitspielt, aber diesen, hast du eben ähm, schon mal erwähnt, diesen trockenen ja. ähm, ähm, Snare-Drum-Beat, ja, der ja nun ganz markant ist für den Stone-Sound, äh, den vermisse ich, ich muss gestehen, ich vermisse den sehr, das ist, das hm. ist für mich ähm, Dreiviertel. Viertel oder vier fünf stones, ähm, ging, ging's denn nicht so? Also ist dir das nicht aufgefallen, ähm, dass da jemand ja. fehlt?
1: Ja, ich vermisse Charlie, ich vermisse auch sein Schlagzeug Sound. Hier und da hört man diesen, Sound, ähm, man hat ja auf der, weil wie gesagt, ne, ich bin halt sehr, sehr drin in der Bridges to Babylon. Da hat man diesen typischen Sound, aber sehr, sehr kalt, aber or organisch, immer noch organisch, ne. Und ähm, da hat man so einen richtigen Knall, so einen richtigen Schlag. So, und hier auf der neuen ist das so ein bisschen zurückgefahren und abgedämpft. Du hörst zwar raus, dass das die 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 Snare ist, aber der Sound, der ist anders, so und das hört man schon hier und da raus. Und ich ähm, meine auch gelesen zu haben, die Stones, die waren auch nicht immer zufrieden äh, bezüglich dem Output. Weil man hat sich, glaube ich, wohl eine Produktionsdeadline gesetzt. Dann war man unzufrieden, ist danach noch mal äh, ins Studio gegangen, hab dann hat dann noch mal mehrere Sachen aufgenommen. Und ich weiß natürlich nicht in einer Band, der steckt natürlich nicht drin, weil wenn man vorher zu viert war, man ist jetzt zu dritt, also sprich, sage ich mal, wie geht man halt um mit dem Thema ähm, Arrangement, weil ich sag mal, da können ja zwei versus zwei eine Entscheidung treffen oder auch ähm, eins gegen drei. Jetzt hast du mehr, sag ich mal, eine andere Balance mit drei Leuten, wenn also zwei gegen einen oder, er ja, ist immer zwei gegen einen oder alle sagen, jo, wir sind uns alle einer Meinung und mh, ja, ich, auf jeden Fall so dieser, der, der Flair, der ist auf jeden Fall schon so ein bisschen abhanden gekommen, da stimme ich dir auf jeden Fall zu und ich kann auch ich sag mal so, die, die Band, die gibt's jetzt tausend Jahre und alle sagen ganz klar Schlagzeuger Charlie Watts und es gibt Leute, die, die beten die Stones rauf und runter, die kennen alles so, das sind so, so wirklich Leute, ich vergleiche das mal mit so High Freaks, die in eine Oper gehen und die sich, sag ich mal, irgendwie stören, wenn da, da ein ganzes Orchester st steht und die hören tatsächlich so raus, ähm, äh, wenn da jemand einmal mal so eine falsche Note spielt oder so. Und so ist das, glaube ich, auch mit Leuten, die wirklich die Stones so vergöttern. Und ich kann das zu 100% verstehen, wenn Leute sagen so, oh, das ist nicht so mein Lieblingsalbum, weil zum einen Charlie Watts ist nicht mehr da. Klar, du hast ein paar Songs, aber nicht alle. Dann kommt noch der Produzent. Das ist ein sehr sehr junger Produzent. Ja, genau. ähm, Andrew Watt hat man mit hinzugezogen. Kann ich auch verstehen. Kennst du den? Das Kennst Ganze ist, den? Äh, Ich, ich kenne den. Also ich, also, was ja, also der hat ja also der also ja also also eigentlich ich sag mal so wenn du mit solchen Künstlern zusammenarbeitest und Paul McCartney hat ihn ja wohl äh, empfohlen. Ja. Dann wird irgendwas an denen schon dran sein. Aber der hat mit äh, zum Beispiel an mit den letzten beiden Ozzy-Alben hat er mitproduziert. Ja. Dann hat er mit Metallica er, steckt ja der da auch irgendwie drin. Und hier Miley Cyrus, die haben mal irgendwie zusammen für Metallica-Album was aufgenommen. Also ähm, der, der, sag ich mal so, der hat schon eine gewisse ja, Kredibilität und Ahnung als Produzent, ob das jetzt der Richtige ist für die eine Band wie die Stones. Wird halt natürlich äh, die Zukunft zeigen. Das Album ist jetzt mal gerade äh, ein paar Tage, also ein paar Stunden paar wohl draußen. Ja, ja, genau. ne, ne? Und mhm. das Gleiche, was noch hier, glaube ich, verstärkt drauf ist, sind natürlich die ganzen Feature-Gäste. Ne? Du hast Lady Gaga, Elton John, Stevie Wonder, Paul McCartney. Gewisse Dinge passen gerade auch mit Paul McCartney, weil sich irgendwo so ein, ein Kreis wieder äh, schließt, weil ich meine. Len und McCartney haben ja mal äh, einen Song beigestört. Ich glaube, das war sogar äh, I Wanna Be Your Man. Genau. Ähm. Ja,
0: hey, sehr gut. Genau. Genau,
1: die, genau. I Wanna Be Your Man,
0: ja, das stimmt. Ja, Wobei die version auch sehr viel besser ist als die Beatles-Version, weil sie knackiger ist. Ja.
1: Hey, da steigen wir und? jetzt ganz tief in die 60er ein. Ja, äh? ja. ja schön. <lacht> also, da schließt sich ein Kreis. Ja. Aber ich, Leute sagen dann also: Ja, was macht eine Künstlerin wie Lady Gaga da? Oder ja, genau, auch ja. Elten. John, sagen wir, ja, schwierig, schwierig. Kann ich auch verstehen. Man muss natürlich auf der anderen Seite sehen, Lady Gaga ist die moderne, was heißt moderne Madonna? Hört sich jetzt blöd an, aber sage ich mal so, die Madonna meiner Generation. Ja, ja, Obwohl richtig. Madonna, ich ja. äh, kenne ich noch aus den 90ern die Musik. Ich bin mit der Musik von Madonna aufgewachsen. Großartige äh, Entertainerin. Ähm, Liebe ich auch, aber vielleicht will man halt auch Jüngere vielleicht noch anziehen, ne? durch eine Person wie Lady Gaga, durch einen jüngeren Produzenten. Ja, natürlich. Ja, und auf genau. der anderen Seite darf man natürlich nicht vergessen, wie viele Alben haben die Stones schon rausgebracht, immer dasselbe machen, das wird ja auch irgendwann langweilig und dann was in eine neue Richtung gehen, kann ich vollkommen verstehen, kann man unter kreative Freiheiten abstempeln, wie gesagt, was es am Ende dann wird, ob es dann ein gutes Album oder ein schlechtes Album ist, ob die Fans das dann wirklich vergöttern oder sagen so, nee, ja, das wird dann echt so, glaube ich, echt die die Zeit zeigen. Aber ich sag mal so, so der Grundtenor ist auf jeden Fall, ich bin, ich bin erstmal positiv überrascht und ähm, das ist schon mir persönlich sehr, sehr viel wert, wo ich das Ding dann komplett am Ende einordnen werde, das, das weiß ich noch nicht.
0: Ja, alles klar. Ja, also bei, bei mir geht es ähnlich. Ich äh, muss sagen, dass ich ähm Uh, ja, also hm, die 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 Studio die die Gastmusiker, die du genannt hast. Um, also, Elton John zum Beispiel, der singt nicht, der spielt nur und man hört ihn eigentlich auch kaum. Zum Beispiel auf Get Close. Ne? Mhm. Also, also, ich habe das nur gelesen, aber gehört habe ich ihn nicht. Oder auch der, der hier, Paul McCartney, und, und das ist, glaube ich, der vierte Titel, Bite My Head Off, fällt dadurch ja. auf, dass er einen sehr verzerrten Bass, also irre verzerrten Bass spielt, mhm. was das Ganze originell macht. Aber das hätte auch jeder andere Bassist machen können. Und dann noch die Lady Gaga, die du erwähnt hast die singt dann, macht einen Background-Gesang, ne, der so ein bisschen mhm. an, an Jimmy Shelter erinnert, äh, hätte auch jemand, also man erkennt sie nicht als Lady Gaga, ne? oder muss ja. man so sagen, hätte man mit so einer Nein. prominenten Frau eventuell vielleicht auch ein Duett machen können, aber Gott. Wer sind wir schon, die wir hier uns etwas anmaßen an Kritik. Das, also, ja. die, also die, ich würde mal sagen, die Gastmusiker ist nett, aber sie, sie, sie fallen nicht weiter auf, hätte man auch ohne sie genauso gut hinbekommen können. Ich finde, das Album klingt sehr frisch, sehr auf den Punkt. Ähm, allerdings, ähm, ich finde das Songmaterial eher mittelmäßig, also durch die Bank weg mittelmäßig und finde vielleicht hören sich andere auch nochmal das Vorgängeralbum, also gerade ähm, A Bigger Bang äh, an, finde ich deutlich besser, muss ich ganz klar mhm. sagen, äh, aber ähm, ich weiß nicht, ähm, Lieblingstitel, stärkster Titel auf dem Album ist für mich ganz klar Angry, also die erste Single, ähm, was, was mhm. meinst du, was ist dein Lieblingstitel, kannst du das jetzt schon sagen?
1: Ähm, bis jetzt, äh, ja, also, wo ich positiv überrascht bin, ist von tatsächlich Bite My Hands Off, weil oh, okay. der so ein bisschen punkiger, ja, so ein bisschen stimmt, punkiger ist. So für die Stones-Verhältnisse ein bisschen punkiger, bisschen schneller. Und das hat mich so, so, so an Weiß nicht, und was hat mich das erinnert? Ich habe vorhin irgendwas noch von denen gehört. Da dachte ich, oh, das könnte so zu der Zeit passen. Ich weiß nicht, was das war tatsächlich. Ähm, das hat mir gefallen, aber auch Angry ist solide, damit machst du nichts falsch. Ja, genau. genau. Ja,
0: solide, solide ist immer sehr gut, aber es ist nicht. Ähm ähm, zehn Punkte, ne, oder so, also sechs Sterne oder so. Aber ja. genau, das ist es. Ähm, ja, ich, äh, ich, ich, also mein Vorschlag wäre, dass wir, dass wir tatsächlich auch unsere, unsere ähm, sehr, sehr erfreuliches Gespräch, Kai, wenn ich das so sagen darf, ähm, abschließen ja. dann mit dem Titel Angry. Und ähm, ich darf mich ganz äh, herzlich an dieser Stelle ähm, bedanken bei dir, dass du dir Zeit genommen hast für uns heute. Gut, dann wir verabschieden uns und hören in den wahrscheinlich stärksten Titel des neuen Albums äh Hackman Diamonds heißt das, ne? Was, das hat auch einen bestimmten Titel, Grund, warum das so heißt, habe ich aber jetzt vergessen, ist mir zu kompliziert jetzt. Aber ich ähm, freue mich auf, auf bald, ähm, Kai und alle Hörer und Zuhörer, die hier jetzt bis hierhin durchgehalten haben, dürfen sich regulär am Donnerstag wieder auf eine neue Folge ähm, freuen. Und diesmal geht's um was ganz anderes, was wir noch nie hatten. Da geht's nämlich um deutsche Popmusik. Hilfe! Na, warten wir mal ab. Alles klar. Dann noch einen schönen Abend oder Tag oder was auch immer. Und bis bald. Macht's gut. Tschüss. Ciao.